1: Entre flashball et lacrymo, Radio Parleur, dans son micro.
3: Radio Parleur, le son de tous les luttes.
1: À Sevran, en Seine-Saint-Denis, une fois de plus, un homme est mort, tué par un policier. À Sevran, en Seine-Saint-Denis, encore une fois, la cité s'embrase. Ce mercredi 30 mars, Sevran, l'une des communes les plus pauvres de France, s'est réveillée après une quatrième nuit de violence. La cause La mort d'un homme de 30 ans tué d'une balle par un policier de la brigade anticriminalité samedi. Un enchaînement, interpellation policière, décès, révolte qui s'est bien trop souvent répété ces dernières années dans les quartiers populaires. Un engrenage de violence qui questionne l'action de la police dans ces quartiers où une simple arrestation peut mal tourner. Des communes populaires où la police est souvent considérée comme une menace plutôt qu'une protection par les habitants et habitantes. Ce sujet, on vous en parlait déjà en 2020 dans l'actu des luttes. À Saint-Denis, Mathieu Anotin, maire PS fraîchement élu après des années de communisme, venait de faire adopter le doublement des effectifs et l'armement de la police municipale. Une décision qui confirmait déjà la militarisation des forces de police constatées en France depuis plusieurs années. C'est un reportage diffusé pour la première fois le 4 novembre 2020. Il est signé Pierre-Louis Collin et vous allez l'entendre, il n'a rien perdu de son actualité.
4: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
3: Bonjour à toutes et à tous, chers camarades. Euh, moi, je m'appelle Anas Kazif, je suis cheminot, militant sud Drive Paris-Nord. Je suis d'accord avec l'ensemble des camarades qui ont parlé de dissolution de la police nationale et de toutes les polices, qu'elles soient municipales, de la gendarmerie, des CRS ou autres. Euh, Lénine disait, les deux institutions centrales, la première, c'est l'institution carcérale et la deuxième, c'est l'institution policière. Toutes les deux sont des institutions coercitives de cet état-là. Et c'est ça la réalité, c'est ce que fait euh, M. Annotin, c'est simplement de commencer à se fournir un bras armé supplémentaire demain pour pouvoir réprimer euh, euh, les, 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 les Dionysiennes et les Dionysiens. Et ça, il faut être vent debout. Et c'est tout ça, chers camarades, ce n'est pas juste l'histoire de la police municipale de Saint-Denis, c'est tout ce qui est en train de se jouer. C'est aussi l'histoire de la lutte des classes, camarades. Ils essayent d'avancer un pas après l'autre. Mais il va falloir qu'on soit vent debout, et il va falloir qu'on soit unis dans la prochaine période, parce qu'ils ne pourront pas y échapper. Emmanuel Macron, et que ce soit un autun où tous ces sbires, toute cette bourgeoisie de merde, elle va le payer cher, parce qu'on est marqué au fer rouge. On a été marqué au fer rouge par cette crise sanitaire, par la crise climatique, par leur guerre, par cette bourgeoisie. On a été marqué au fer rouge, et je vous le dis, je ne sais pas quand est-ce que sera l'étincelle, mais à un moment donné, quand l'étincelle va arriver, bon courage pour eux, c'est nous qui prendrons le pouvoir derrière, Maxime. Et laissez les chichas ouverts pour pas
2: alors je m'appelle Amel et je travaille à la mairie de Saint-Denis et je suis au syndicat Sud. Alors on est le, 10 septembre, le 9 septembre ou le 10 septembre, on est, le 10 septembre, on est devant l'hôtel de ville de la mairie de Saint-Denis qui est, est passé d'une mairie PC à une mairie PS. Donc il y a des nouvelles politiques qui se mettent en place, notamment l'armement de la police municipale qui est décidé ce soir au conseil municipal.
5: Et euh, est-ce que tu pourrais me dire du coup pourquoi est-ce que tu es contre l'armement de la police municipale que, Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise décision
2: Parce que c'est dangereux, parce que c'est dangereux pour la population Déjà on voit que la police nationale Il y a euh, des Adama Traoré Qui se font tuer, il euh, y a des Théo Qui se font violer, il euh, y a des contrôles aux faciès Systématiquement, c'est très anxiogène Ça fait plein de victimes Quand on arme euh, de flashball des policiers Municipaux qui n'ont pas été recrutés Pardon, qui ont pas été recrutés pour ça à l'origine Déjà je pense, que, je pense que On risque d'avoir des cow-boys, je suis désolée de dire ça Mais je pense que c'est aussi un risque Mais en, en dehors de ça, le fait d'armer de, de, des gens et d'aller dans les quartiers populaires c'est de faire monter la tension dans des quartiers qui sont déjà sous tension parce que c'est des quartiers où en fait les gens n'ont pas de fric, c'est la misère et euh, avec les deals etc ça va euh, générer des règlements de comptes et donc euh, de la violence plus plus sur le fait que euh, des personnes se sentent en insécurité, il faut peut-être répondre aux origines de l'insécurité et les origines de l'insécurité c'est quoi saint en fait c'est une ville de 120 000 habitants saint port, c'est le port, port d'Île-de-France pour venir quand on est dans la galère. C'est comme Marseille. Il y, a une, il, y a une, il y a une sociologue qui travaille à la mairie et qui explique très bien que quand les gens arrivent à Saint-Denis, en général, ils sont pauvres. Au fur et à mesure, ils arrivent à trouver un boulot, ils arrivent à trouver un travail, ils scolarisent leurs gamins. Généralement, après, ils se barrent. Mais c'est quand même un lieu d'intégration, d'intégration de la population. Si on commence à dire que, à mettre des flashballs, des, des flingues, etc., on est en train de criminaliser les, 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 les plus pauvres d'entre nous en général. Donc quand tu vas acheter tes clopes devant Carrefour, quand tu vas acheter tes brochettes, c'est des personnes qui n'ont aucun moyen de survie que ça. Et donc non seulement la municipalité d'avant avait, avait commencé à harceler par la police municipale les, 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 les sans-papiers qui, qui vivaient de, de briques et de brocs avec des tasers, voilà, Là, Celle-là, elle a décidé d'aller encore plus haut et ça, je pense que c'est un, un truc de communication. Donc, quest ce que je dis aux personnes qui subissent des, des agressions, c'est que bah, c'est la solidarité qui est la plus importante et qu'à force de, que ce système capitaliste pourrisse toutes nos conditions de vie dans tous les sens de logement, etc., on se retrouve à demander des flics pour être en sécurité. Mais ça, c'est un chantage. Donc c'est compliqué en fait. Moi je pense qu'en fait on a un État qui fait pourrir le territoire, voilà, qui laisse euh, des business se faire tranquillement. En même temps les business ils existent pourquoi Parce que les gens n'ont pas de quoi bouffer. Donc on est dans, une, dans un truc qui est hyper contradictoire et la seule manière de répondre à ça c'est qu'il y a un mouvement social d'ampleur et sur le territoire mais aussi... Euh, à l'échelle de la France, sur tous les droits sociaux, les manifs, tout ça. Donc aujourd'hui, je suis ici, mais demain, je suis au gilet jaune. Après-demain, je suis au Dionysène pour des questions féministes. Le 17 septembre, je suis dans les manifs syndicales. Et voilà, pour moi, ça fait société, ça fait, ça fait contre-pouvoir. Après, si un jour on pouvait prendre le pouvoir et que ça devienne un, un municipalisme libertaire, ce serait parfait, mais voilà. mais.
4: Dali donc euh, ancien maire adjoint, tête de liste euh, Saint-Denis en commun lors des dernières élections municipales, et puis euh, mouvement de la France insoumise hein, à Saint-Denis. Est-ce
5: euh, que tu pourrais m'expliquer c'est quoi les conséquences de euh, l'armement de la police municipale à Saint-Denis
4: L'armement de la police municipale, quand on connaît d'ailleurs la police nationale, euh, dans quelle situation elle est, on est sur une police euh, nationale euh, qui a déjà un manque criant de moyens humains et matériels, on a une police nationale qui a des difficultés importantes pour gérer à la fois les aspects de trafic, même ne serait-ce que gérer tout simplement les questions de police et de services publics, de tranquillité publique sur ce territoire. Et euh, l'idée de faire croire par le nouveau maire qu'avec euh, l'armement de la police, avec l'élargissement des missions et qui est purement et simplement derrière une opération qui avait été euh, téléguidée par l'État, puisque l'État a fait euh, porter euh, un texte de loi, permettant aux collectivités locales de pouvoir aussi se prévaloir de prérogatives de la police nationale. Et en réalité, c'est ça. Le vrai sujet, c'est que nous avons un désengagement de l'État assumé et que le maire, en prenant son décision, assume et entérine définitivement le fait que sur ce territoire, l'État ne sera pas inquiété et que ce sera bien sûr les Dionysiens qui paieront eux-mêmes leur propre sécurité. Et en ça, c'est-à-dire ce sont des choix budgétaires importants qui seront bien sûr euh, au rendez-vous. Puis l'autre aspect, c'est que quid des questions de prévention, puis des questions éducatives. Elsa Triolet, qui aujourd'hui est en mouvement, donc le personnel est en mouvement, pour des questions de moyens insuffisants, pour les questions d'absence à la fois de moyens sur les crises sanitaires et compagnie. Absolument aucune réponse de la municipalité sur le sujet. Sur les moyens qui ont été donnés d'ailleurs à Estrosi, à Nice, aucune intervention. De, du maire actuellement en responsabilité sur le sujet. Donc la question qui est posée c'est une question assez simple oui nous avons besoin d'une sécurité mais nous avons besoin d'une sécurité avant tout régalienne et que bien sûr que la municipalité puisse s'occuper de ce qui est ses prérogatives, c'est-à-dire l'accompagnement bien sûr des populations, ça passe bien sûr sur les questions de sécurité mais ce dont on a besoin à c'est une police de proximité et une police qui n'est pas armée. Oui pour la police municipale mais une police municipale qui n'est pas armée c'est une police de proximité, c'est une police en contact avec la population.
2: On fait société, et la meilleure manière que la société elle marche, c'est d'avoir du boulot, c'est d'avoir des droits sociaux, c'est d'avoir un logement, et c'est pas tout contraire. Et là, ils font tout le contraire. Ils mettent des drones pour aller accompagner les expulsions, ils mettent des policiers armés pour accompagner les expulsions et contrôler les gens dans les quartiers populaires, et à la fin. On va tous se taper sur la gueule, ce sera le Far West. Et nous, on ne veut pas du Far West à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une ville populaire et c'est comme ça qu'on gagnera. Voilà.
6: Est-ce que tu peux te présenter Oui, je m'appelle Alexis. J'habite à cité d'Ourdain à Saint-Denis, et je suis chauffeur de bus à Pléiel. C'est un dépôt de RATP à Saint-Denis aussi. Est-ce
5: que tu pourrais me dire pourquoi est-ce que tu es là bah, Je suis là
6: parce que j'ai entendu parler que le maire... Euh, euh, RPS PS euh, Annotin, récemment élu, veut donner des armes de guerre en fait à la police municipale. La police municipale sur le territoire a fait déjà euh, bien de la merde, si je puis m'exprimer ainsi. À savoir, euh, bah, c'est toujours euh, fort avec les faibles. Hein. C'est euh, les, les vendeurs à la sauvette qui ont euh, comme seul gagne-pain de vendre des cartes téléphoniques ou des cigarettes ou des, des, des accessoires, des trucs comme ça. Bah, c'est s'en prendre à eux, tu vois, les... comme si c'était, euh, tu vois. Euh... Des gens qui choisissaient leur sort et qui voulaient emmerder le monde, tu vois, en fait, en vérité. Et donc, euh, voilà, bon, Anotin, il veut filer, euh, il veut filer des armes, euh, drones, euh, LBD, pétards, hein, carrément, des flingues, hein, euh, à la police municipale. Donc ça, c'est la raison du rassemblement d'aujourd'hui, quoi.
5: est-ce que tu pourrais me dire pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée d'armer la police municipale
6: bah, euh, Une mauvaise idée, ça dépend pour qui. En fait, pour eux, euh, moi, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Euh, moi je suis pas là pour lui dire euh, c'est une mauvaise idée parce que je pense qu'il est très conscient de ce qu'il fait et je suis là pour participer au rapport de force qui seul euh, en fait euh, de fait lui interdit, peut lui interdire de. peut le renvoyer chez lui quoi, euh, dans ses pénates. quoi euh, C'est le rapport de force qui fera qu'ils abandonneront ce genre d'idée. C'est de notre point de vue à nous, par contre. De, de son point de vue, c'est une bonne idée, voilà, c'est la politique qui veut. De notre point de vue à nous, évidemment, c'est une mauvaise idée parce que c'est préparer les bavures de demain, tout simplement. Tu mets des armes, euh, tu, ré, tu répands des armes sur un territoire, bah demain, elles seront utilisées, donc tu auras des morts. Et ça, euh, pour, nous, on n'en veut pas, parce que c'est nous qui serons de l'autre côté euh, des armes. Et je te dis, pour lui, ce n'est pas forcément euh, un mauvais calcul parce que c'est la violence, c'est la peur, et ils en ont besoin pour asseoir leur pouvoir, ces gens-là, de la violence et de la peur de
0: euh, la Hélène de la CGT Paris 8 euh, nous, à Paris 8, on a 20 000 étudiants, dont 25% qui sont extra communautaires. On a beaucoup d'étudiants sans papier, beaucoup d'étudiants des classes populaires et racisés. Euh, il y en a beaucoup qui sont harcelés par la police de Saint-Denis. Pour, pour exemple, on a eu un millier d'étudiants qui euh, nous disaient ne pas manger pendant le confinement et qui nous pas de distribution alimentaire à cause de notre police. Voilà, donc euh, on a signé l'appel pour dire euh, qu'on en a marre que nos étudiants soient harcelés par notre, notre police municipale.
5: Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter euh,
0: Je m'appelle Sophie Régard, euh, j'ai 28 ans. Euh, et depuis quelques mois, j'ai la chance d'être élue à la ville de Saint-Denis, élue d'opposition. Alors là, on est devant la Bourse du Travail à Saint-Denis. Et on est là parce que, euh, après un rassemblement qu'on a, euh, qu a fait il y a deux semaines euh, sur la question des violences policières et du risque des violences policières à Saint-Denis, euh, on se rassemble avec différents collectifs qui étaient signataires de, de l'appel au rassemblement. Et là, après cette rassemblée, on s'organise euh, ensemble, on discute et, euh, et on, on monte une mobilisation euh, ensemble sur Saint-Denis. Sur Saint-Denis, il y a un nouveau maire euh, qui s'appelle Mathieu Hanoutan, euh, qui a une étiquette PS et une majorité euh, avec des adjoints en génération aussi. Et on a été assez surpris, surprise et surpris, de voir qu'en septembre, là, à la rentrée, il considérait que la priorité à Saint-Denis, c'était la question de sécurité. Alors qu'on euh, est en sortie de Covid, qu'il y a plein de jeunes qui sont au chômage, qu'il euh, y a des gens qui sont en expulsion euh, locative euh, massive, que des gens ne peuvent plus payer les loyers, mais non, lui, c'était la sécurité. Euh, et donc, il décide... Euh, d'armer la police municipale, mais pas euh, juste des armes type tonfa ou taser que les policiers, les policiers municipaux ont déjà. Euh, Il les arme avec des, ce qu'on dit des armes de catégorie B, c'est-à-dire des pistolets 9mm et des flashballs. Euh, et par-dessus ça euh, des brigades canines euh, donc des chiens de défense policiers, l'augmentation des effectifs de police municipale l'extension des horaires etc euh, non seulement on crée une police municipale euh, qui va agir exactement comme la police nationale avec euh, les travers qu'on connaît euh, dans euh, voilà dans la manière de, de, de dialoguer donc de, de ne plus dialoguer en fait avec les gens utiliser la force systématiquement et, euh, et ce qui a été assez choquant euh, de la part du, du maire de, de Saint-Denis dans le discours enfin dans les, dans les échanges qu'on a pu avoir au conseil municipal au moment où on a voté euh, nous on n'a pas voté mais au moment où les, les délibérations nous étaient proposées au vote c'est que le maire de Saint-Denis considérait que les violences policières, ça pouvait être partout en France, sauf à Saint-Denis, que ça n'arriverait pas. Que ça n'arriverait pas parce que euh, les policiers municipaux euh, sont formés. Or, on connaît tous les rapports qui, qui montrent à quel point les formations, d'Amnesty International, etc., à quel point les formations ne sont pas suffisantes. Ça pose un autre problème qui est majeur, c'est euh, les gens qui candidatent pour être policiers municipaux, euh, ils, ne pas, euh, ils ne candidatent pas pour être policiers nationaux. Et bien souvent, en fait, c'est des gens qui ont pu rater le concours de la police nationale et entrer euh, dans la police municipale. Et forcément, s'il y a des armes, il euh, y a de fortes chances qu'il euh, euh, soit, euh, soit plus à même de, de, voilà, de souhaiter rentrer dans la police municipale.
5: Qu'est-ce que tu penses des justifications que la mairie a données euh,
0: elles, sont, euh, <rire> elles sont en fait euh, graves euh, et un peu, un peu flippantes. Quoi. Ça, fait, ça fait honnêtement un peu peur. Euh, la délibération sur l'armement de la police municipale, les deux justifications qui sont données, c'est d'une part, 53% des policiers municipaux en France ont une arme. <rire> Traduction, donc, il faudrait leur donner euh, des armes 9 mm, enfin, un pistolet 9 mm flashball. Deuxième euh, euh, justification qui est donnée, c'est depuis, et je cite vraiment la délibération, là, depuis la menace terroriste euh, de, instaurée depuis 2015... Euh, il y a un engouement de la part des policiers municipaux pour les armes à point. Un engouement. C'est vraiment, je ne fais que citer la délibération. Donc ça veut dire, euh, c'est la mode, euh, les policiers adorent les armes, alors on va leur en donner. Et ça, euh, c'est totalement irresponsable. C'est totalement irresponsable, c'est pas sérieux. Euh, c'est pas sérieux pour régler les vrais problèmes, parce que c'est ça aussi le... Le sujet, c'est que les dionysiens sont face à des problèmes d'insécurité. Euh, quand on est une femme, quand on, est, euh, on, re, on peut ressentir des phénomènes d'insécurité de, dans, dans la ville. Euh, alors, on a aussi une autre, une, une autre considération des phénomènes d'insécurité. C'est-à-dire que pour Mathieu Anotin, les phénomènes d'insécurité, c'est les vendeurs à la sauvette. Moi, personnellement, je ne me sens pas en insécurité face à une personne qui est dans une situation de précarité gigantesque qui fait qu'elle est contrainte de, 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 de vendre des, des produits de contrefaçon. Donc, c'est quand même une certaine image de, de l'exclusion, de la misère qu'il faut enlever de cette ville parce que, et, et en fait, enlever de cette ville, juste la décaler à la ville d'après. C'est une manière de résoudre le problème qui est totalement irresponsable sur le plan, sur le plan politique. Euh, donc, en fait, pour, pour terminer, les justifications euh, de, de la mairie, elles sont, euh, elles sont assez choquantes. Euh, ça ne les, ils ne voient pas le problème, en fait, euh, au fait de, de, de dire des choses comme ça. Ils ont essayé de, de dissimuler, euh, je terminerai là-dessus, euh, <rire> ils ont essayé de dissimuler euh, le, le fait qu'ils voulaient donner des flashballs euh, aux policiers euh, municipaux. Ils nous ont La première version de la délibération indiquait « flashball ». La deuxième version qu'ils nous ont donnée le matin même du conseil municipal, ce qui est quand même vraiment problématique en termes de travail et de, de transparence pour, pour tous les conseils municipaux, la, 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 version, la dernière version le matin même du conseil municipal il n'est plus fait mention du flashball. Donc on se dit ils sont en train de reculer sur la question du flashball. Pendant l'échange avec, euh, avec le maire, il nous dit, euh, je, je le questionne, est-ce que vous abandonnez euh, le flashball Il dit non euh, je laisse éventuellement peut-être la possibilité de, de recourir au flashball et je lui ai posé des questions, je lui ai dit c'est quoi la différence entre le flashball et le LBD40 pour que vous nous expliquiez un peu les différences entre les deux, puisqu'il y en a. Les caractéristiques des deux armes, les caractéristiques de, du flashball. Dans quelle situation on utilise le flashball euh, quelle, sont, quelle est la procédure s'il y a un drame euh, C'est pas l'IGPN qui va s'en occuper. Donc Il euh, n'y a rien de votre conseil municipal. Il n'y a pas une délibération sur la procédure en cas de drame. Qu'est-ce qui se passe Il a été incapable de répondre sur ces sujets-là. Il a dit « je vous enverrai une note ». La note, on ne l'a toujours pas reçue. Donc, ce qu'il faut lui dire, <rire> au maire, c'est que le flashball est presque encore plus dangereux que le LBD-40. Le flashball, c'est l'ancêtre du LBD-40. Ça a été utilisé par les forces de police depuis les années 90. Et euh, ça n'a pas de viseur. C'est une arme qui ne se porte pas à l'épaule en crosse. Il n'y a pas de crosse d'épaule. Donc, euh, c'est très compliqué de viser avec. Il euh, n'y a pas de viseur. Et euh, la portée, en fait, la gendarmerie déconseille de euh, tirer euh, à plus de 10 mètres. Donc, à 11 ou 12 mètres, en fait, on ne sait pas où part le projectile. Et c'est extrêmement dangereux. Et il y a eu tout un tas. C'est désarmant. Désarmant Et Non, c'est face aux armes, pardon. C'est le collectif face aux armes euh, qui, euh, qui a listé euh, tout un tas de personnes depuis euh, les années 2000 euh, qui ont été éborgnées, mutilées, voire euh, qui sont décédées euh, du fait de, de tirs de flashball. Euh, et, euh, et le maire ne sait pas. C'est-à-dire que le maire a été incapable de dire en conseil municipal, quelles armes, avec quelles armes il comptait, enfin, euh, quelles armes il voulait faire viser euh, ses, ses, ses citoyens les habitants de sa ville, quoi. Donc, euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. Je trouve ça extrêmement inquiétant aussi qu'il hiérarchise les, euh, les victimes. C'est-à-dire que quand on parle de, des victimes des violences policières, il nous dit « Les vraies victimes, ce sont les victimes des incivilités. <rire> » Ce qui est quand même un discours euh, très marqué euh, dans une, une certaine droite, quoi donc euh, donc voilà bonjour
5: Alors, je m'appelle Paul Rocher, je suis économiste et j'ai récemment publié aux éditions La Fabrique un livre qui s'appelle « Gazer, mutiler, soumettre » qui porte sur la politique ou l'économie politique des armes non létales. Donc, les armes non létales, c'est mon sujet en ce moment. Ça changerait quoi de fournir des LBD-40 et des pistolets 9mm à des agents municipaux Alors, ce qu'on observe, c'est ça qui est très important à comprendre, c'est que la disponibilité même d'armes non létales, augmente le recours à ces armes-là. Autrement dit, quand on équipe les forces de l'ordre en armes non létales, on ne leur transmet pas seulement un outil, on ne leur donne pas seulement un objet dans les mains, mais on leur, trans on leur transmet aussi le message que cette arme-là, elle est là pour être utilisée et elle n'est pas dangereuse, parce que c'est ça que ça sous-entend. Le terme non létal sous-entend que il n'y a pas d'effet très grave. La définition même de l'arme non létale, c'est une arme à effet limité, jamais mortelle, ni définitivement handicapant. Alors qu'en réalité, on sait très bien que ces armes-là peuvent mutiler, peuvent tuer dans certains cas. Euh, et donc le danger, réside bien là, en suggérant la non létalité. En fin de compte, en fait, on incite les forces de l'ordre à recourir davantage et plus rapidement... À leurs armes et c'est là que se trouve toute la difficulté, puisque à partir du moment où vous généralisez le port d'une arme quelconque, d'une arme non létale quelconque, et ben vous incitez les forces de l'ordre à l'utiliser, et c'est ça qui va ensuite se traduire par une augmentation euh, des tirs dans un premier temps, et ensuite aussi par des personnes blessées, voire, voire morts. Et surtout aussi, et ça on l'oublie souvent, aussi des personnes traumatisées. Et le traumatisme aussi, ça peut être, ça peut être une séquelle qu'on qu qu garde toute sa vie. Alors ce, ce qu'on observe, alors ça, ça revient un peu euh, régulièrement euh, quand, quand, quand c'est les élections municipales. Ce qu'on voit en ce moment aussi avec euh, la municipalité de Rennes, c'est qu'effectivement, euh, il y a à nouveau des villes qui euh, veulent renforcer ou introduire un armement pour leur euh, police municipale. Alors, dans le cas de Rennes, par exemple, on voit l'introduction du pistolet à impulsion électrique, donc ce qu'on appelle plus communément le taser. Euh, donc, à, à Saint-Denis, c'est euh, le LBD-40 et, et même visiblement des, des, des pistolets individuels. Donc, on a, on a cette tendance-là et qui, 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 qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui, qui, qui s'inscrit dans un contexte de. Glissement autoritaire, euh, ou, ou pour employer un concept un peu plus élaboré, d'étatisme autoritaire qui euh, se reflète donc à la fois au niveau général, donc c'est ce que fait la France depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est de renforcer l'équipement, euh, enfin l'arsenal, les armes de, de, des forces de l'ordre, notamment du point de vue, de, enfin, notamment les armes non létales, mais ça se reflète aussi sur le plan municipal où on a de plus en plus de villes avec une police municipale qui, euh, de plus en plus souvent, aussi euh, est armée. Et donc, ça s'inscrit aussi dans un ensemble, une tendance générale actuellement en France qui euh, mise de plus en plus sur des réponses répressives qui, du coup, sont particulièrement propices aussi à générer des violences policières. Et euh, cela intervient dans un contexte où, et ça, on l'a vu cet été, où, en réalité, sur les 30 dernières années en France, il n'y a pas eu plus de violence. La France n'est pas, pas devenue plus dangereuse. Donc, en réalité, là, on n'a pas de besoin. Si, si on estime qu'à un moment, il y avait besoin de police, si on suppose ça, euh, bah, actuellement... Euh, au regard des chiffres sur l'évolution de la dangerosité de vivre en France, il eh n'y ben, a, a pas le moindre besoin d'augmenter ou d'équiper euh, des, 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 des polices municipales en, en armes non létales. Donc, euh, ce qu'on observe en regardant le chiffre, c'est en quelque sorte un écart entre euh, des politiques euh, répressives qui sont développées à la fois au niveau national et au niveau municipal et l'absence d'un besoin pour ces politiques-là. Ce qu'on voit par exemple... Je vais, je vais d'abord revenir sur un rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes a fait un rapport en 2019 sur l'armement de la police. Et elle constate un armement assez fort, une augmentation assez forte sur, les cinq, sur cinq années, donc entre 2012 et 2017, donc c'est sur une période assez courte. Et pourtant, sur cette période-là, eh ben, on a une augmentation de, dans toutes les catégories d'armement. Et l'augmentation la plus forte en dotation, c'est celle des armes non létales qui ont quasiment doublé en seulement cinq ans. Et pourtant, à nouveau, les chiffres que nous fournit la Cour des Comptes sont les chiffres incomplets. Donc à nouveau, ça sous-estime la situation, ça, 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 ça minimise en quelque sorte l'importance le, le, de l'armement hein, en France. Mais ce que je veux dire par là, en, en citant ces chiffres-là, ce doublement en seulement cinq ans, c'est qu'on observe en réalité un un choix très explicite en faveur de réponses répressives. Et donc, de ce point de vue-là, euh, il me semble difficile d'affirmer qu'il y a un, un manque à compenser, d'autant plus si on garde à l'esprit que la situation n'est pas devenue plus dangereuse. Alors, effectivement, il peut y avoir des, des, des exceptions dans, dans, à certains endroits, mais la, la tendance générale me semble bien être celle-là. C'est celle un augmentation, une augmentation... Euh, une augmentation du recours à des policiers municipaux qui sont de plus en plus armés, alors que euh, fondamentalement, le besoin ne, ne, ne me semble pas exactement démontré. On a ce choix pour un arsenal renforcé, ce choix pour des politiques plus autoritaires, euh, et ce choix-là, il ne tombe pas du ciel. Euh, ce choix apparaît à partir des années 90, notamment en France, et cette période coïncide aussi avec la mise en place de plus en plus assumée de politiques néolibérales, donc de politiques qui fondamentalement visent à redistribuer, visent à redistribuer les richesses des pauvres vers les riches. Donc c'est une situation qui est aussi particulièrement propice à, à, à de la contestation. Et euh, de ce point de vue-là, euh, la seule réponse finalement que trouvent les gouvernements c'est de renforcer précisément leur côté autoritaire, puisqu'ils refusent d'emblée euh, à aller sur le terrain des politiques sociales, par exemple les politiques du logement, les politiques de l'éducation, et, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'avec euh, euh, le renforcement de la libéralisation en France, euh, vient aussi un renforcement des politiques autoritaires.
0: Vous écoutez l'actu des luttes.
5: Laissez les bourgeois tranquilles, ça
3: suffit maintenant. Rentrez chez vous. Bah oui. Non mais il y a un moment, il faut que ça cesse quoi. Ils nous emmerdent. On leur a dit c'est fini et le peuple, il, il doit suivre. On leur a pas c'est bien expliqué mon brave monsieur. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Le reportage de Pierre-Louis Collin, réalisé en novembre 2020, pour revenir au présent et aux violences qui se déroulent depuis plusieurs jours à Sauvran, mais aussi à Aulnay-sous-Bois et Tremblay en France. La police a interpellé plus d'une trentaine de personnes après quatre nuits d'émeute et les autorités ont annoncé l'envoi de forces supplémentaires, avec notamment le déploiement de la BRAVE. C'est la brigade de répression de l'action violente motorisée, une unité de maintien de l'ordre créée lors de la répression du mouvement des Gilets jaunes. Comme d'habitude, on va bien sûr continuer à suivre ces événements pour vous sur Radio Parleur. N'hésitez donc pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire La Lettre des Luttes et à tous nos flux de podcasts. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de l'Actu des Luttes, le seul et unique podcast de reportage qui vous emmène chaque semaine au cœur des mouvements sociaux. Salut